0: Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour, Nicolas. Bienvenue. Vous êtes le directeur général opération d'Olnest, le family office de Jean-Michel Olas. Léonidas Calogiropoulos, bonjour. Bonjour. PDG de médiation et argument, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project, et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, place de marché, où les entreprises de toute taille apportent des solutions opérationnelles, des solutions d'entrepreneurs aux enjeux du pays. C'est une sorte d'appel d'offres en ligne. N'importe quelle collectivité locale, notamment, peut peut-être trouver des réponses concrètes à des... Euh des situations qu'elle connaît. Les problématiques d'eau, en ce moment, nous avons plein de solutions ah oui, que ouais. nous
1: sommes en train de, de collecter pour avoir une vraie cohorte de solutions sur sur la, la, la pénurie d'eau que nous rencontrons. Et euh, je viendrai vous, dès qu'on a, qu ah oui, a franchi la quinzaine,
0: euh, je vous ferai la le séquence. Top 5, là.
1: Absolument. Le top 5 des
0: solutions des... sur les, les, la crise hydraulique de, de la France. Ah mais déjà, je me souviens vous avoir entendu sur les, les questions de, de, de transition sur, écologique de, et, et toutes les, les solutions qui existent, notamment... Euh, pour des activités du quotidien comme la blanchisserie par exemple. Absolument, bon, mais a... même
1: là, vous voyez la blanchisserie, euh, les solutions que nous avons permettent d'économiser 150 000 l'équivalent de 150 000 piscines olympiques euh, d'eau, c'est absolument spectaculaire mais euh, véritablement, vous savez bien d'ailleurs, hein, euh, c'est concret l'eau, c'est pas avec des lois qu'on va résoudre les problèmes d'eau, certaines si, parce que la France euh, ne recycle que 1% de ses été eaux. usées frappé et... par ce chiffre. Absolument, pas. alors mmh. que en Espagne c'est 15%, mmh. en Italie c'est et ce sont des eaux qui sont considérées comme étant trop pures pour être réutilisées. Donc on les rejette à la rivière. C'est bien entendu des eaux qui sont tout à fait utilisables pour un, un tas de
0: besoins euh,
2: d'irrigation, de nettoyage. Le, oui. travail, le travail euh, fait par Leonidas est remarquable. Et Vous n'êtes pas obligé de dire du bien parce qu'il est là, Patrick Je vais introduire <rire> pour expliquer que ça démonte à quel point la technologie... Elle sera sans doute la réponse à une des réponses principales euh, aux enjeux de transition écologique. Et, et c'est ce que ce que tu démontres dans, dans toutes les actions et les projets que vous êtes amenés à soutenir. C'est assez remarquable, parce qu'on a toujours tendance à, à, à raisonner en brut, en disant mais la technologie, le numérique, a une empreinte carbone, certes, elle a une empreinte carbone, mais il faut raisonner en solde. C'est-à-dire, quelle est son externalité négative et quelle, est son quelles son sont les externalités positives qu'elle génère Et donc, on a, on a toujours... Euh, un mode de raisonnement qui est un mode de raisonnement brut alors qu'il faut faut regarder à la limite on peut investir dans des entreprises et je connais quelques fonds à impact qui investissent dans des entreprises à impact qui ont une externalité négative mais qui produisent des produits qui permettent oui. derrière d'assurer <rire> la transition écologique et donc en net c'est extrêmement favorable c'est comme ça qu'il faut raisonner on peut pas euh, je dirais agir en disant saucissonner les, ouais. les choses et c'est la techno qui va être la réponse c'est une question absolument passionnante et j'ai entendu Jean-Marc Jeancaux ici,
0: lors d'une conférence qu'il donnait face à COFAS s'exprimer sur ce sujet et répondre à ceux qui disent, mais la technologie va nous sauver alors lui il avait un raisonnement, ah. qui est peut-être un raisonnement du passé, mais il disait, regardez le, le monde sur 100 ans, 150 ans oh oui, des prouesses technologiques nous en avons réalisé des quantités, mais à l'arrivée à l'arrivée, ça s'est toujours traduit par une consommation d'énergie supplémentaire
2: c'est très pessimiste c'est très pessimiste, euh, mais, oui, oui, mais... mais... c'est très pessimiste, d'autant plus que la, la, la technologie numérique, bon je l'ai évoqué elle a une, une, une empreinte négative Enfin, une externalité négative, mais en solde, c'est positif. Et on le voit... Tous les jours, c'est un moyen de générer de l'économie. Regardez dans la proptech, hein, ce qu'on appelle tout ce qui est gestion des immeubles, euh, gérer un immeuble, gérer l'eau, euh, usé, exactement euh, gérer l'extinction le, le, de l'électricité ou de la clim quand il n'y a plus personne, etc. Tous ces éléments-là, à l'évidence, vont permettre d'accompagner le fait que on ne soit pas dans un schéma où il faut aller se mettre dans une hutte avec des bougies, mais on va pouvoir continuer à vivre, mais avec un. C'est un, Et un, un progrès, c'est. Exactement, c'est toute la dynamique de Tech for Good. C'est de démontrer que on, la technologie va y arriver. On en parle beaucoup. Vous avez évoqué le sujet des voitures thermiques. Bon, il y a probablement aussi un certain nombre de sujets à traiter. Mais c'est
1: bien entendu là qu'il faut aller chercher toutes les solutions, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'énergie. C'est auprès des entreprises et des entrepreneurs. C'est là que se font les innovations. Et vraiment, vouloir trouver des lois, des décrets, des administrations et de la bureaucratie pour résoudre des
2: problèmes de c'est vraiment regarder oui. dans la mauvaise direction. Et on peut y rajouter l'humain. Euh, puisque même s'il si y a eu une, un contexte de climat euh, relativement favorable, mais on a vu que le sujet de la sobriété numérique, à la fois chez les particuliers et les entreprises, était une action possible à mener, puisque effectivement, il y a eu des effets positifs euh, de cette démarche de sobriété euh, énergétique. On reprend mais, le, le. On reprend le, le euh... de la Parce non, que mais... je peux vous laisser non, si vous voulez. Non, mais
1: simplement parce que entre le politique et les entreprises, il y a quand même ce dialogue un peu. Compliqué. Compliqué. et pour aborder et anticiper sur un sujet que nous aurons euh, à traiter qui est celui de l'énergie et de ces dix dernières années sur la, la, la filière nucléaire il y a une filière qui était extraordinaire, c'est le MOX qui permettait de réutiliser les déchets nucléaires comme une nouvelle source d'énergie, ce qui était une possibilité euh, globalement c'était la voie de Superfélix euh, quand on voit la manière dont on a torpillé, le politique pour des raisons politiques, a torpillé la filière nucléaire euh, et quand même globalement tout suit euh, il y a quand même un moment donné où entre les solutions d'innovation et d'entreprise et les solutions politiques une tension euh, qui mérite hein, quand même d'être euh, regardée avec discernement une
2: tension géopolitique regardons le sujet de l'Allemagne euh, qui ne veut pas voter le, le passage la... drastique en 2035 bon, bon, à la voiture thermique pourquoi Parce qu'il prône la technologie des carburants synthétiques c'est à produire du fuel à partir du CO2 donc, on voit bien qu'il y a là, euh, plutôt que barre à droite, barre à gauche, et des décisions euh, qui sont euh, impératives, qu'il y a probablement, au travers de la techno, des sujets Absolument. sur lesquels euh, il faut avancer, même s'il y a urgence, oui. à l'évidence. Bonjour André lozocroop kietri
0: Bonjour André Bienvenue, fondateur du Fonds à Capital et président de JEDA, l'Agence Européenne d'Innovation de Rupture. Parlons-en de l'Allemagne Hier, demain, demain, après un processus relativement long, mais qui avait été parfaitement validé par le Parlement européen, les 27 devaient signer, entériner définitivement la fin des ventes de voitures, de camionnettes, diesel, essence hybride en 2035 en Europe. Et à partir du moment où ce texte avait été validé et entériné par les 27, plus aucune modification ne pouvait lui être apportée. Donc ceux qui avaient obtenu des dérogations avant les conservaient, comme par exemple l'amendement Ferrari pour les Italiens, qui de toute façon ont dit qu'ils voteraient contre, <rire> qui donnait un délai de grâce à certaines voitures de luxe polluantes, mais voitures de luxe environ 10 000 unités par an. c'est pas énorme. Les Allemands viennent de dire non. Est-ce qu'ils ont raison de dire non, les Allemands Alors, je, je pense que c'est un,
1: un, moment, un moment très intéressant, parce que euh, il met en exergue un peu un point qu'on vient d'aborder, qui est l'effet d'annonce euh, euh quelque part, comme si le climat allait euh, soudain euh, se rafraîchir parce que euh, on a sorti des communiqués de presse et que euh, l'Europe euh, allait euh, prendre des décisions radicales. Alors, je, je pense que ça peut avoir un intérêt de donner comme ça euh, un objectif avec un horizon où on mobilise toute une industrie, euh, euh, tout un continent euh, dans un objet Mais le côté impératif euh, que ça donnait avec tout ce que ça entraîne euh, en termes d'industrie, d'emploi, de, de réforme, et puis la technologie, euh, le rythme de la technologie, de ne commande pas par décret. D'ailleurs, globalement, la société, le climat, la réalité ne se commande pas par décret. Donc, euh, on a une forme de tendance à considérer qu'une fois que Bruxelles a dit quelque chose, tout le monde s'alignait. D'abord, l'Allemagne nous prouve que non. Puis après, il y a un autre élément qui me semble euh, critique, et j'entendais ce matin votre débat face à euh, Jean-Marc Daniel. Euh, bien entendu, euh, les températures de l'Inde ont dépassé des seuils absolument Ce que disait Jean-Marc Daniel, l'enjeu
0: fait... climatique est tel qu'on ne peut pas soutenir les, la décision de l'Allemagne de ne pas aller vers enfin, cette Moi j'aimerais
1: bien savoir si ou non euh, l'arrêt de la voiture thermique en 2035 ou en 2036 a un effet sur le climat euh, en Inde mais je ne suis pas totalement certain que euh, la manière dont on aborde cette question euh, planétaire euh, <rire> état par état, continent par continent soit très pertinent parce que nous sommes en train en Europe de vouloir approcher le plus possible de l'asymptote du progrès possible, alors qu'il y a des pays comme l'Inde ou la Chine qui sont tellement en, en arrière de face sur ce qui serait possible d'introduire comme progrès, qu'il y a là des gisements pour faire des économies de CO2 et, 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 et du progrès, mais, mais pour arriver tout simplement au seuil que nous avons dans les pays occidentaux. Là, on devrait peut-être potentiellement massivement aider les pays à relever leur niveau. Mais nous, nous sommes à ASAPTOT qu'on le fasse et qu'on continue à le faire, mais c'est très bien. Et effectivement, il y a ce que disait très justement Patrick Bertrand il y a des progrès industriels qui sont tellement fascinants pour décarboner que l'idée d'arrêter la voiture thermique et la remplacer par l'électrique, c'est une des voies. Mais ce n'est pas la totalité de la gamme du progrès possible. Donc, on, avec la volonté d'avoir un affichage politique, comme on l'a fait par exemple avec le nucléaire ah bah 2012, en 2012, François Hollande
0: dit on ne va pas passer à 50%. 50% c'est
1: marqueur
2: politique
1: qui ont vraiment euh, d'objectifs que politiciens euh, n'ont pas beaucoup d'effets sur le climat et déstabilisent très fortement et la technologie, et les entreprises, et la réalité ah, industrielle. Ce qu'on
0: ce qu redoute, c'est euh, les la bombe sociale, encore, qui se déroule. D'ailleurs, cette date de 2035, vous aurez une partie de la population importante qui ne pourra pas se payer la voiture électrique. Carlos Savarez oui. l'a, la ah ben ça, très bien exprimé. Il a été le premier il, à monter il, au créneau. Il a, il il a évoqué,
2: d'ailleurs, plusieurs sujets, en disant on met la charrue avant les bœufs, c'est peut-être là la voiture avant le, <rire> le, les bœufs, mais plusieurs éléments. Premier élément, euh, voiture électrique, il faut donc de l'électricité. Et l'électricité qui soit propre. Donc, quid de comment produire ce... Deuxième élément, le réseau de recharge. Euh, donc, c'est un élément qui est tout tout à fait essentiel. Troisième élément, la dimension sociale, c'est-à-dire comment fait-on en dix ans pour que le parc automobile thermique, euh, en enfin, 10 ou 15 ans, puisqu'à partir de 2035, on pourra plus acheter de, de voitures thermiques. Et puis, le dernier élément, et là encore, euh, pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas le dernier élément C'est de dire, mais qu'est-ce qui va se passer Il va se passer un afflux considérable euh, d'importation de voitures chinoises, au passage, euh, et sur le plan de l'empreinte carbone, de le transport des voitures, et la façon dont c'est produit en Chine. Donc, euh, voilà, le, le, le sujet qu'il exprime, c'est pas de dire non. Il a d'ailleurs exprimé mais que serait un leader dans le domaine de la voiture électrique. Mais c'est de dire mais, mais quelles sont les étapes nécessaires pour... Et, et le, le, le sujet que nous avons tous en tant que ci, citoyens et industriels est qu'on nous annonce une mesure. On ne sait, sait pas bien non, quel est l'amont. Carlos Tavares était
0: le premier à monter au créneau là-dessus, c'était il y a un peu plus d'un an Donc, et euh, oui. il avait clairement évoqué tous les chocs sociaux, les économiques, exprimer, industriels, oui. même de souveraineté que ça oui, pouvait poser de en oui. indiquant que cette date était beaucoup trop et que ça n'avait jamais été un choix industriel, mais un choix purement politique. André de Pietri, par rapport à cette décision des Allemands. Surprise, d'ailleurs, de la coalition.
3: Alors, pas vraiment surprise pour ceux qui suivent la politique allemande, parce qu'en fait... Comme toute décision, il y a toujours un petit peu plus de complexité. En fait, on est en train de voir toute la problématique de la grande coalition. C'est-à-dire qu'en fait, ABEC et donc les Verts ont réussi à imposer il y a quelques semaines cette décision. Et Christian Lindner, FDP, ouais. ministre des Finances, s'est complètement fait avoir. Il n'a pas vu venir le coup. Et donc là, c'est vraiment le coup de pied de l'âne. Et je pense qu'il a réussi à s'imposer au sein de la coalition euh, ministre des Finances euh, euh, qu'il est. Donc c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Après, moi, je la soutiens cette décision allemande. Euh, mais, mais je pense que la décision allemande, elle est prise pour de mauvaises raisons. Ah. Euh, euh, il est évident que euh, aujourd'hui, euh, on est en train, euh, notamment Monsieur Timmermans, qui est en charge du plan vert euh, 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 européen, euh, de, de transformer le plan vert européen, le Green Deal, en un buy from China. Donc, en fait, en, en un plan acheté chinois. C'est aussi clair que ça. C'est-à-dire, tout, Exactement. dans les batteries, dans les voitures, dans vrai. le solaire, c'est en train de devenir comme ça. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, et il est assez fondamental, c'est que l'Europe et les, la plupart des pays européens se veulent des puissances réglementaires. On a un tout petit peu abandonné le fait d'être des puissances technologiques oui. qui imposent le futur par nos innovations. Nous, on veut imposer la vie privée, euh, l'IA, et aujourd'hui, euh, la transition énergétique par la réglementation. Pourquoi pas Il y a peut-être des voies comme ça. Mais à condition... De savoir ce dont on parle. Et aujourd'hui, on a des régulateurs, il faut le dire comme ici, qui sont de moins en moins au fait. De, de la compréhension en fait technologique, ils ne mmh. comprennent pas, ils ne comprennent pas l'IA, ils ne comprennent pas euh, ce qui se passe dans les dans les énergies renouvelables. Euh, les verts allemands, il y a une grande partie des verts allemands qui de bonne foi ne comprennent pas, comme le disait Patrick Bertrand, que quand on fait une voiture quand on utilise une voiture électrique, ben on consomme du charbon et notamment de du, de, de de la lignite, donc le pire de tout, hein, le le, ouais, le le plus polluant qui soit. Qu soit. Voilà. Et enfin, peut-être un petit point de de désaccord avec avec, avec Léonidas je pense au contraire qu'au 21ème siècle on ne peut plus avoir un état qui ne fait rien euh, je veux dire, le laisser-faire, le laisser -faire, on a bien vu qu'aujourd'hui aboutissait à des inégalités, à des problèmes majeurs, etc. On ne on préparerait jamais une pandémie, hein, si on était dans le laisser-faire le plus complet. Et d'un autre côté, l'État doit avoir un rôle de, ce qu'on appelle en bon français, la, la guidance. C'est-à-dire, ça doit donner le cap, un cap oui. mais ça ne doit pas imposer. Ce que nous, Français, on est incapables de faire. Quand Et Bercy s'en perd d'un sujet, euh, il veut absolument... Et contrôler je... et piloter oui. Le mot le plus connu dans les réunions interministérielles C'est on va piloter L'énergie doit être pilotable euh, L'industrialisation doit être pilotable Il, faut, il suffit d'entendre les déclarations des grandes banques d'investissement Et des grands plans d'investissement français Pour se dire on, on veut tout piloter Et là on est dans l'excès parce que Non à nouveau le régulateur n'est pas le, le mieux et Dernière petite chose La décision est mauvaise euh, à condition il y a une seule condition c'est qu'il faudrait une offensive euh, scientifique technologique pour justement faire des batteries qui n'utilisent pas euh, des produits euh, en, en Chine il faudrait euh, des voitures électriques euh, qu'on puisse produire à un niveau de prix qui est tout à fait acceptable et que ça soit pas les Chinois aujourd'hui le coût de, de, de production en Chine pure, hein, il n'est plus du tout compétitif par rapport à l'Europe en, en termes de, de coupure mais on a tellement aujourd'hui créé un écosystème et ce qu'on appelle les chaînes de valeur qui sont autour qu'aujourd'hui on a du mal à s'en défaire. Donc, il faudrait un petit peu de courage politique, donner un cap. Euh, moi, je cherche les Kennedy euh, de 2023. Pour le moment, ils n'existent pas. Mais j'ai bon espoir que ouais, je peux les... à Paris, euh, à Berlin, est à Bruxelles, ça, ça émerge. <rire> euh, Léonidas,
0: que joué Oui,
1: on n'a pas, Oui, on n'a pas de désaccord du tout avec André, parce qu'en en, en réalité, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a un rôle des États, un rôle de, de l'Europe, et effectivement fixer le cap. Mais juste euh, cette petite anecdote sur la sacralisation de la Loire et euh, après la Révolution, comme on avait euh, euh, aboli le Royaume de France, on a dit maintenant on va faire le Royaume de France. Le Royaume de France, c'est l'endroit où va régner la loi. Et par la loi, on va tout imposer En ignorant tout, la réalité Le rythme technologique Effectivement, on prend cette décision sur 2035 Sans être capable de savoir si nous ou non On va être capable de, de produire En Europe les voitures que l'on a Décrétées, que l'on vendrait en, en 2035, cette idée que par la loi On va tout faire, dès qu'il y a un problème On va se réunir, on va faire une loi Cette sacralisation de la loi est quelque chose Qui finit par devenir une véritable névrose collective Je pensais qu'elle était que française On l'a très très bien euh, euh, érigée en névrose européenne. Mais effectivement, fixer un cap, c'est ce que l'on doit pouvoir faire. On réunit les parties prenantes, on encourage avec un écosystème financier et technologique le progrès et cette question également du financement qui est une question chère à André et qui on y reviendra. La capacité de financer notre progrès technologique et de trouver des sources de financement pas être obligé d'aller aux états unis ou ailleurs pour financer nos startups de croissance. Tout ça, ce sont autant d'enjeux qui doivent venir avant la capacité d'écrire sur un texte qu'en 2035, on vendra euh, plus du tout de voitures thermiques. Donc, effectivement, il y a tous la, ces pour éléments. La, pour <rire> la, petite anecdote, euh,
3: pour la petite anecdote, les Chinois euh, euh, appellent la France le pays de la loi. C'est fa guo. Guo, c'est le pays et fa, mm. c'est la loi. Donc, vous voyez que plus on est loin, plus en fait, la perception des autres, c'est que chez nous, tout se passe par Mais... la loi. Et effectivement, aujourd'hui, le grand jeu à Bruxelles, des 750 parlementaires européens, et pour ceux qui nous écoutent, je m'en excuse par avance, le grand jeu, c'est de devenir rapporteur d'une loi. Mm. C'est l'objectif. Ultime d'un parlementaire, c'est d'avoir son nom à... ce qu'il en sort après l'impact, mais on sent contre-fiche. Ah non, non, l'impact de la problème. loi
1: est mesuré à la revue de presse mais sur la loi. On va marquer une non, pause. <rire>
0: on va marquer une pause. Bon, enfin, vous réagir dans un instant. Mais... Euh, c'est assez fascinant ce que, ce que vous racontez et euh, ces travaux parlementaires qui sont en train d'être réalisés sur toute l'histoire politique du non, enfin, du renoncement au nucléaire, qui finalement ne sera pas un renoncement au nucléaire. Cette <coughs> manière dont on est allé vers des décisions politiques au doigts mouillé avec des chiffres sortis du chapeau, oui. complètement est sur l'émotion, sur complète. la spontanéité. En même temps,
1: la, qui de la de notre pays est extraordinaire parce qu'on a beau euh, tanguer à gauche, tanguer à droite, être dans la tempête, il y a quand même un moment donné où la qui nous ramène un peu dans le droit chemin. Oui, enfin, on est en train d'y revenir maintenant. Euh, on a perdu 10 euh, ans, d'accord. Euh,
0: et puis les, les, les absurdités tirs... économiques qu'on a votées en sachant qu'il ne fallait pas les voter, mais en les votant quand même. Je suis tout à fait. Le jour où un président ramène la retraite à 60 ans, il sait très bien ce qu'il fait, hein. et il
2: sait très bien qu'il fallait pas le faire. Bien, et voilà. bien Donc, sûr. Euh, je... Bon. C'est amusant ce que disait André, parce qu'on peut rajouter les anecdotes. Hein. Le, ah, mais sujet, non, on va... le sujet bien connu, les états unis innovent, l'Asie copie et l'Europe réglemente. Oui. Et quand Léonidas parlait de sacralisation de la loi, non juste rapidement, en France, c'est parce que c'est pas des lois, ce ne sont pas des lois, ce sont des lois qui vont dans le détail, sur décrets, etc. Si la loi était là pour poser un principe général avec généraux. les acteurs en termes généraux, le problème il on est a là, c'est la sur